0: Olá pessoal, bom dia, como vão? Mesmo que estamos nas férias, a gente não está isento de estudar um pouquinho da Parashah. Parashah Tshemot, o segundo livro da Torá, um Sefer tão importante. Mehmet, vamos aproveitar a oportunidade da gente aprender alguma coisa. Mesmo que Parashah Tshemot, o Sefer Tshemot, uma parte dele boa, muitas pessoas já conhecem por causa de Pesach, com certeza temos muito o que aprender sempre. E eu quero talvez pegar uma das coisas, um dos Psuquim básicos, que a gente já conhece, que já ouvimos tantas vezes na Torá, Vayakom Melech Al-Mitzrayim Asher Yosef, e um novo rei ergueu-se no Egito que não conhecia Yosef. A gente sabe muito bem que não tem nada na Torá, nenhum detalhe à toa. Cada palavra da Torá tem alguma coisa relevante para ensinar para a gente. Portanto, Urashi normalmente ele traz duas respostas a respeito desse Passuque que muitas pessoas já ouviram, que está baseado numa Magmará famosa. Ele diz que quando se fala de um novo rei, ele se no Egito que não conhecia Yosef. Um rabino sustentava que o faraó que escravidou o Israel realmente era uma pessoa nova. E outro sustenta que era o mesmo faraó. Porém, os decretos dele eram decretos novos. Bem, que diferença faz para a gente? Se era um novo regime, um novo grupo de decretos, o faraó novo, o velho, qual a relevância disso? Assim pergunta o Rav Moshe Faistin. E ele fala qual que é a novidade, o que, que a Torá quer ensinar. Sabemos que nada está à toa. Fala o Rav Moshe Faistin, que Bemet, a Torá vem ensinar a gente um dos maiores conceitos, um dos conceitos mais relevantes que, este, que temos dentro do conceito humano. Vamos pensar junto. A gente consegue imaginar que um faraó que viu tudo o que Yosef fez com os egípcios, salvou o país da fome, encheu os cofres do governo quando ele vendeu toda a comida, que ele tinha estocado durante os, os anos de fome. Imagina todo, tudo que ele conseguiu, a estrutura que ele criou dentro de todo o Egito. É óbvio, qualquer pessoa pensaria que depois que Iosef faleceu, obviamente o rei, hein, talvez manteria os filhos como pessoas nobres, manteria a família de Iosef como uma família com privilégios. E não colocaria eles como escravos. Mas isso, se a a gente pensasse que foi um novo rei? Talvez a gente já falar que é normal. Um novo rei, nova direção. Levou coisa para o... Né? A gente já viu tantas vezes que nem em países normais. Parece que entra um, um, um rei, um presidente de um outro grupo político. Parece que meio que esqueceu tudo o que aconteceu até lá. O cara muda tudo e faz uma coisa completamente diferente. Mas, Bemete? Se esse farol foi o mesmo que Yosef salvou de uma forma absurda todo o Egito, como essa pessoa poderia ter feito uma coisa dessas com a família de todo o benfeitor? Fala, Ramoshe Feinstein. O conceito de gratidão ele não é automático. O conceito de gratidão, como nós falamos em Ivrit, a Atov, reconhecer o bem de alguém, é algo que nós temos que trabalhar todos os dias para conseguirmos valorizar tudo o que acontece nas nossas vidas. Tem um midrash famoso do Rabino Bechaya que ele fala que uma pessoa, se ele começa a ser ingrato com pessoas que fazem o bem para ele, ele termina sendo ingrato com a Kadosh Baruch Assim foi, falou Rabben Obehaia, começou a mesma coisa, aconteceu com o Paró. Ele começou não tendo a Karatatov com o e por fim, quando apareceu o e falou de Hashem, ele perguntou: quem é Hashem? Então, a Torá falou a faz, Faixin: quer mostrar para gente o quanto um baixo uma pessoa ela pode afundar quando ela não consegue eh, reconhecer o bem que fazem para ele. Essa pessoa, Pachut, é capaz, quer dizer, dessa pessoa chegar num nível que ele pode até mesmo acabar questionando a Kadosh Baruch A pessoa não quer se sentir em dívida, não quer se comprometer com nada, não quer se, se começar a se responsabilizar por alguma coisa. que A gente pega muito no pé de Paró para falar a respeito disso, mas temos outros exemplos. E mesmo na nossa Paraxá, tem talvez um exemplo de ingratidão até maior do que o de Faraó. Todo mundo conhece aquela famosa história de Moshe Rabenon, quando ele matou o, aquele capataz, aquele egípcio, que ele estava machucando um Yehudi. Conta que esse Yehudi, ele era um dos vigias, ele era encarregado de verificar que todos os outros Yehudim completassem as cotas diárias, quer dizer, tinham 10 vigias e quer dizer que eram vigias que supervisionavam 10, é, como fala isso, trabalhadores, e cada dez dias tinha um egípcio para supervisionar esses caras. E esse egípcio, está escrito, o Midrash fala que ele ficou muito atraído pela esposa, esse egípcio, ficou atraído pela esposa de um desses vigias, um desses caras, Eudim, e ele acordou o vigia na madrugada e mandou ele trabalhar falou o Midrash, e aí, aproveitou que o cara saiu de casa e ele foi lá, invadiu a casa dele para se aproveitar da esposa do do cara. Quando ele voltou e ele viu o egípcio saindo, ele entendeu o que aconteceu. Então, a situação ficou muito mal entre eles. E o egípcio começou a ficar com medo que talvez o Yehudi fosse revelar o que aconteceu. ele disse que ele ia matar esse Yehudi. Ele resolveu bater nesse cara para matar ele, para não saber de nada. Mosher Abeno, quando ele viu então um cara batendo no Eudim, ele falou o nome de Hashem e matou aquela pessoa. No dia seguinte, como a gente conhece, está escrito que o Mosher Abeno viu dois Eudim, certo? Aquela famosa dupla, da Tamia Viram, pessoas ruins, que estavam brigando. Quando ele viu que um desses, desses caras estava levantando uma marcha para bater no outro, ele falou: Rachá, la mata, quebra O que, que você está batendo, seu um cara ruim? O que está batendo no seu companheiro? e está escrito que o, o cara na hora falou, o que que te falou? Quem você é definido como juiz, líder aqui? Você vai me matar que nem você matou aquele egípcio? Então eu que aquele Udi foi lá e avisou as eh, autoridades de Moshe Rabenu, e o faraó decretou para matar ele. E a gente sabe muito bem que Moshe Rabenu então se salvou, caiu em Midian, certo? Fala Midrash uma coisa que poucas pessoas sabem, quem que era o Yehudi que ele salvou daquele egípcio que estava batendo? Era Mamash Escreve Midrash Datan. Datan foi o cara que foi avisar os egípcios de Moshe Rabeno que estava atrapalhando ele brigar com o um Avigam. Pessoal, um cara que Moshe Rabbeinu no dia anterior salvou ele da mão de um egípcio foi deletar Mosherabeno Rabbeinu para as eh, autoridades. Como uma pessoa ela pode chegar num nível tão baixo de reconhecer o bem que alguém faz para ele? Ou a gente pode falar um outro lado, talvez, completamente oposto. A gente vê que está escrito, famoso, que Paró tinha três conselheiros, Bilam, Yov e Itro. Quando ele decidiu, Paró, que ele queria escravizar o povo, está escrito que ele foi ouvir as opiniões dos três. Bilam ficou super pró, e tá escrito que ficou em silêncio e Itró abriu mão do posto, se f, fez protesto, falou que ele era contra e tá escrito que quer dizer protestou, pena de morte. Então tá escrito que entrou me fugiu, fugiu porque ele contrariou o plano de paró. Tá escrito uma assim entrou pensou falou como alguém que ajudou todo o Egito e agora o Paró está enganando essas pessoas, é um absurdo, está escrito que Itró foi contra isso e abandonou, e por fim a gente vê que Itró recebeu o zechut por fim, da filha ter conhecido Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu acabar tendo, querendo casar com a filha dele, e, e assim foi a história. Vimos aqui três exemplos claros, explica o Rav Moshe Feinstein. Nós todos temos que nos acostumar ver no nosso dia a dia a bondade que acontece com a gente. Bondade de Hashem por meio das nossas rezas, bondade das outras pessoas. Eu ouvi uma história tão bonita que o Rav Dessler, ele, o filho dele, o Rav Eliyá do Mirtav Melial, o filho dele tinha ido morar nos Estados Unidos na época da guerra e está escrito que depois o Rav Dessler foi para lá e o Rav Dessler perguntou para ele como ele fez... Para se estabilizar... Para ficar lá nos Estados Unidos... E ele falou que o Rav Silver... Tinha recebido ele... Feito Arda Him, Recebeu... E cuidou... E deu comida... E assim por diante... E o Rav Dessler falou... Vamos lá... então Eu quero falar com ele... Ele falou... Não, mas o Rav Silver... Ele mora longe... Mora em Cincinnati... Nove né? horas daqui... Ele falou... Calma... Te dou um telefone... Ou vou mandar uma carta... Eu falou Não, não, não... Quero ver ele pessoalmente... Falar que ele foi lá com o Rav Dessler, Foi até a casa do Rav Silver... o Rav Silver recebeu eles Gravo imagina, o na casa dele... Recebeu eles... Conversaram... Comeram... Depois de tudo que eles falaram... O Rav Silver falou... O que que -qu -qu traz... Que executo... Recebeu o Rava aqui na minha casa... O que que você veio fazer aqui? O falou... Não, vim só para te agradecer... Pelo que você fez pelo meu filho... O Rav Silver ficou olhando para ele... Ficou... Não, não, para ele. O senhor veio aqui nove horas de carro... De, de trem para cá... Para isso? O falou para ele... Mitzvah Karatatov se faz pessoalmente... O melhor jeito de você reconhecer alguém... é Olhando nos olhos Agradecendo a pessoa, mostrando a uma pessoa que você realmente está satisfeito e agradecido por tudo que ela faz. As pessoas deveriam pensar dessa forma. As pessoas deveriam, para tudo, reconhecer o bem que os outros fazem e saberem bem valorizar isso. Em é Ridadson, que a gente possa bem valorizar todo o bem que as pessoas fazem com a gente. Valorizar um por um e, com isso, fortificar cada vez mais a nossa pra, Shem, nossa bondade e receber de para que a gente possa sempre ter uma vida melhor. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom.